0: Olá! Estamos começando mais um episódio do Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI. Eu sou a Karen Rodrigues, a responsável pela área de educação corporativa da companhia E hoje nós vamos falar sobre o sistema de gestão nos postos de serviços. Bom, nós sabemos que no mundo não tem como a gente viver sem tecnologia, né? E nos postos não seriam diferentes. E por isso, para que os postos tenham cada vez mais êxito, é importante ter um sistema de gestão eficaz. E por isso, nós convidamos o Célio Lemes, diretor comercial da MetaNet Sistemas, para falar sobre esse assunto. Ei, Célio, tudo bem?
1: Tudo bem, cara. Bom demais
0: já. ter você com a gente aqui na bancada do eu tanque que cheio.
1: Para nós é um prazer estar aqui com você, com a Ali, nesse projeto. Projeto que a gente acompanha, de fato. Né? E gostaria muito de parabenizar, primeiramente, vocês pelo conteúdo que estão levando para a revenda, os postos de serviço. E, como eu já disse, para a META é uma satisfação e um prazer estar colaborando com esse projeto.
0: Legal, Célio. Muito... a gente que agradece, né? E eu queria que a gente começasse... Com você, se apresentando, né? Quem é o Célio, né? Falar um pouquinho da sua experiência antes da gente entrar no nosso nosso tema propriamente dito.
1: Maravilha, obrigado. Bom, pessoal, como a Karen já me apresentou, meu nome é Célio, eu sou diretor comercial da Meta. A MetaNet, ela hoje completa 25 anos. Nós estamos no mercado já há um bom tempo, né? E fazendo aquilo que a gente mais gosta, né? Trabalhando com a tecnologia, desenvolvendo o sistema e levando inovação para os nossos clientes.
0: Legal, Célio. Você comentou né, que a meta tem aí 25 anos de mercado. Conta para a gente, como é que era o sistema de gestão lá atrás?
1: Verdade, Karen. Olha, tem uma diferença muito grande. né? Há 25 anos, né, as necessidades eram outras. né? As competências para o software eram outras. Nós tínhamos ali uma necessidade, né, naquela época de automatizar para o cliente a gestão do abastecimento. Era fazer com que o abastecimento, né, que que ocorre ali na bomba, ele possa de forma automática estar sendo apresentado no sistema de gestão. Então, o foco era a automatização né, desse abastecimento. E também cumprir, em alguns estados que já iniciavam, uma fiscalização. Cumprir com a parte fiscal, né, com as obrigações fiscais. Então, era um mundo totalmente diferente de hoje. A tecnologia, o que ela proporciona hoje, né, são infinitos recursos para o nosso cliente, o nosso usuário e também para os usuários de outros sistemas.
0: E, Célio, com tudo isso que você falou, tem pessoas que ainda fazem gestão como era 25 anos atrás? Acho que não, né?
1: (risos) Acredite, Karen, ainda tem. né, E ainda tem pessoas que lutam, né, para poder entender que o mundo mudou uhum. né, entender que é, hoje nós precisamos cada vez mais né de velocidade é, de controle de segurança então não dá para fazer essa gestão como há 25 anos não dá para trabalhar para ter uma empresa né com a mesma cabeça com o mesmo pensamento de 25 anos atrás
0: tá e assim com toda essa sua experiência né O que que mudou nesses 25 anos né quais digamos assim o que que Traz benefício hoje para a nossa revenda?
1: Muito boa pergunta. Bom, hoje nós vivemos num mundo extremamente competitivo. Hoje nós temos muito mais postos que antigamente, né? muito mais sistemas como antigamente, enfim. A concorrência é muito grande e você precisa se diferenciar. Então, a exigência hoje né, do sistema é muito maior. Você precisa ter uma informação concreta, né, unificada, consolidada, que facilite para o usuário, né, para quem está ali operando, né, essas informações em tempo real, né, para que ele possa tomar uma decisão mais rápido, para que ele possa fazer uma gestão à distância né, e ser mais produtivo, né, poder ser mais escalável na sua operação.
0: Tá. E assim, Célio, a gente no sistema de gestão né, é muito usado essa sigla, ERP. né? Muita gente fala principalmente CEOs, grandes executivos e tal, mas o que é exatamente ERP?
1: Muito bem, esse tema está na moda, né? está em alta, como a gente gosta de falar. ERP é uma sigla que vem do inglês, Enterprise Resource Planning nada mais é do que a integração dos processos através da tecnologia, né, de um software. tá Então, é, a gente ficou aí dois anos praticamente isolados em casa, ouvindo muito é, gestores né, colocarem aí a, a, o seu sucesso né, na, na internet, abrindo a caixa preta das suas empresas, é, possibilitando para as pessoas que não tinham uma visão ou um acesso a essa informação. É, então, eu acredito muito, e o que eu vi até nas propostos, foram clientes indo lá, né, as pessoas que estavam ali para conhecer soluções, já com uma definição do que queria. justamente por esse conhecimento que eles adquiriram e até por esse tempo para abrir a cabeça, para poder ver, olha, realmente eu preciso modernizar, eu preciso seguir esse exemplo né, e colocar em prática na minha empresa. Então o o RP né, o software de gestão, ele voltou a ficar em alta, o tema está, vamos dizer assim, bombando.
0: Legal. Então, para quem tinha dúvida, né, agora ficou super claro. E assim, Célio, você poderia descrever para a gente as características do RP e qual a sua finalidade?
1: Vamos lá, com certeza. Bom, eu acredito que um RP ele precisa proporcionar, como eu comentei atrás, a a integração entre os processos, né, a integração com todos os setores da empresa. Aquela pessoa que vai comprar uma mercadoria, ela precisa ter em mãos os dados das vendas. Por quê? Eu não posso, hoje você sabe, a gente escuta muito até no podcast, a margem do posto é muito pequena. Então, isso não dá margem para erro, né, como a gente comenta muito. É preciso tomar cuidado com as decisões. né? Então, as informações precisam ali estar estar integradas. E o ERP proporciona isso. né? De uma tarefa simples, que é olhar uma venda a é, uma tarefa mais complexa, que é olhar um resultado de uma empresa, olhar um balancete. Né? Então, tirar uma conclusão se está valendo a pena alguma coisa ou não. É, posso citar aqui módulos, por exemplo, de compra, de venda, né, de controle contábil, né, gerencial, o módulo fiscal. Uhum. Então, a integração disso tudo em tempo real é, faz do ERP ser tão importante. É, proporciona ao gestor que ele tenha a empresa na mão.
0: Legal. Assim, Célio, ouvindo você falar, eu fiquei refletindo aqui meu dia a dia, né, sou da área de treinamento e acontece ainda, né, é, de fazer um convite para o revendedor para um treinamento, né, a gente tem vários temas de gestão para o revendedor e ainda a gente ouvia aquele revendedor que fala, não posso ir porque eu não posso sair do posto. Então, assim, chegou Passar mal, porque assim a gente reflete da seguinte forma: é cara, ele não pode sair do posto. Como é que tá sendo, né? Digamos assim, a qualidade de vida desse empresário. Como é que ele está dedicando tempo para ele em si, para a família, até para a melhoria do negócio. Sendo que a gente entende que tem soluções no mercado que podem auxiliá-lo, né? Faz sentido isso para você? Você você também escuta isso no seu dia a dia? O que que você pode falar para a gente sobre isso?
1: Muito. O que mais a gente escuta quando nós falamos de (risos) colocar de fato as coisas para acontecer... né? é a falta de uma pessoa treinada né, ali para aquela função é que disponibilizou um tempo para poder operar, conhecer, né, então de fato operar o sistema, tá? Uhum. É, e assim é aquela situação. Você pode aprender pela inteligência, pelo amor ou pela dor, né? E muitos acabam é, deixando para aprender no momento da dor. Então, quando podia ter treinado, capacitado, investido um tempo maior na capacitação, no treinamento, acaba falando que não tem tempo. Uhum. Depois precisa gastar, muitas vezes, dobro de tempo para poder colocar aquilo para rodar. Então, eu escuto muito, sim, e eu acho que essa mentalidade tem que mudar. A gente tem que é, entender que a gente precisa mais treinar do que jogar. Né? É, um jogo de futebol, é, a gente vê isso. Né? Um, um jogo, um esporte, é, por que, que os times treinam tanto né? para fazer o jogo de uma hora? Então, eles precisam estar o quê? Capacitados, preparados para o jogo. E é isso que o revendedor tem que entender, né? Ele tem que capacitar o time dele.
0: E assim, você comentou né, várias coisas aí que eu me fez refletir aqui o seguinte. A gente tem aí uma uma questão que é o revendedor não olhar o negócio dele como uma ilha. Quer dizer, cara, você tem realmente que focar no seu negócio, mas vamos olhar o que que eu posso ter ali de solução para me ajudar. Mas também é, tem a questão do treinamento que você falou, mas também eu percebo que tem uma questão de delegação. aí né, Talvez uma dificuldade de delegar do revendedor, você acha que essa dificuldade ela pode estar atrelada ao quê? Porque, porque assim, o revendedor ele acaba movimentando grandes números, né? é um grande volume de vendas que ele tem ali. O que, 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 que você acha? Por que, que o revendedor, talvez... Né, não são todos, a gente Sim. sabe disso, mas por que, que talvez ele ainda tenha esse comportamento? Maravilha.
1: Olha, é, o revendedor ele, ele trabalha com grandes números, como você citou. Né? E o medo que eu percebo na delegação é pelo fato de compartilhar a informação. É, o medo em compartilhar é, o quanto está tendo de faturamento. Né? Porque, de fato... Esses dias a gente estava com a gasolina no preço que estava, enorme. Então você ia abastecer um carro, né, era ali em média 300 reais. Você colocar o quanto aumentou o faturamento de um posto, foi muito expressivo o número. Mas o que o revendedor tem que entender é que o time precisa entender como a empresa funciona. né? Ela precisa entender dos números para até poder focar naquilo que de fato vai trazer resultado. E o posto, ele não tem só faturamento, como qualquer outra empresa. Ela tem suas despesas, os seus custos, e também precisam ser compartilhados. É, então, o medo, respondendo sua pergunta, Karen, do revendedor, é em mostrar o quanto fatura, uhum. né? Mas ele precisa perder esse medo, porque... Tipo assim,
0: um funcionário, pensa você perde muito dinheiro que está passando é, aqui e tal, Exatamente.
1: Né? E aí, eu falo vou mostrar o quanto eu ganho, mas, poxa, lá também vai ter as suas despesas, quanto Sim. que você paga, né? Então, eu eu acredito que ele precisa perder esse medo para ele não centralizar tudo na mão dele, porque você colocou um ponto que também ocorre muito na na hora de fazer uma transição de software, por exemplo. O revendedor, o proprietário, ele quer, às vezes, segurar tudo para si, aprender tudo para ensinar os outros. Quando, na verdade, ele poderia chamar uma pessoa, a gente fala né, que é um key user, um usuário-chave, para ele poder aprender do, do sistema... E depois replicar isso, mas não ficar tudo na mão do revendedor. Então, ele precisa perder esse medo.
0: Legal, Célio. Assim, é, eu também entendo o ponto de vista do revendedor, né? Então, assim, principalmente revendedores que têm assim, um volume, né? Tem uma rede de postos e tal. É, então, tem os dois lados, vamos colocar assim. Para esse revendedor que tem um pouco né, de receio de talvez abrir todos os dados, né? É, tem uma solução para, digamos assim, ter um sistema que ele consiga definir, quer dizer, ter o um sistema e nesse sistema ter uma solução para eu definir ali quais são os perfis que vão ter acesso a determinadas rotinas?
1: Perfeito, Karen. Então, nós podemos no sistema, eu acredito que em todos, é, vamos falar assim mais pelo meu, né, que eu conheço e posso afirmar, existe um perfil. Então, você pode fazer uma é, configuração de perfil é, por grupos de acesso. Vou dar um exemplo, nós temos lá o grupo de frentistas. O frentista, ele por exemplo, não vai acessar é, faturamento, ele não vai ter acesso a estoque porque ele pode manipular. Né? Então, é, nós podemos definir sim esses grupos. Tá? E isso eu até indico para quem de repente está no momento de troca, que isso seja feito já no momento da implantação. Um cronograma é, bem definido exige que o perfil venha logo ali no início para que o pessoal do software possa ajudar nessa configuração. Imagina você, um funcionário ali que tem acesso, né, por exemplo, ao quanto está sendo faturado e e ele tem como fazer uma transferência né, de um valor de um lugar para o outro. né? Então, é extremamente importante. Outro exemplo que eu vou dar é a liberação de acesso. Se a Karen, por exemplo, tem um perfil, ela pode fazer um cancelamento de venda, um estorno de uma fatura... né? e ela não está na empresa, não está no posto, ela não pode, por exemplo, passar a senha dela para um outro usuário, né, que é proibido fazer essa operação. Ela tem que ter muito cuidado. Se ela não estiver no posto e ela passar, eu recomendo que ela já saia e já faça uma redefinição de senha o quanto antes. Nós, aqui na Meta, fizemos até uma solução para que o, o revendedor fique mais seguro nessa situação, porque isso ocorre muito. Você não vai ficar 24 horas no posto, Como você disse anteriormente, né, o tempo é muito importante e eu preciso estar no meu lar, cuidar da minha família, né, enfim, viajar. Então, nós criamos o que a gente chama de token, que é é uma chave, token é uma chave, é como se fosse de banco do aplicativo de celular e você consegue gerar esse token e passar para aquele operador fazer aquela operação só. Ele é válido para aquela operação. Então, isso diminui muito o risco de fraude. Porque também, vamos lá, adianta eu fazer um perfil, configurar certinho e na hora da da situação ali eu passar a minha senha que pode fazer para quem não pode? Não adiantou nada. né? Você fez toda uma proteção para o seu negócio e na prática você cria brechas para o problema acontecer. Então eu acho muito importante olhar para isso. O token hoje, na minha visão, é muito importante e diminui muito fraude e dar essa segurança para o revendedor para gest... que ele possa sair estar onde ele precisa estar sem ficar com a cabeça lá no negócio.
0: Uhum. Legal. Então, assim, é... o ERP, ele realmente é um divisor de águas?
1: Olha, com certeza. É, principalmente hoje, quando a gente fala em informação em tempo real, né, eu acredito que, eu sempre falo isso, é, nós estamos extremamente desconectados, você começou o podcast falando disso, né? o cliente, o usuário todo mundo está no celular, é muita informação e se você não tem no seu sistema né, as informações, se você não consegue operar de qualquer lugar essas informações e elas não são integradas você perde muito tempo fazendo de repente coisas básicas né? aquilo que você poderia escalar né, você acaba ficando preso então o RP ele possibilita que você cuide melhor do seu negócio e por que não falar que você cresça. É isso que eu quero com o meu cliente. É isso que a Ali quer com os clientes dela. Se ele tem um poço, que ele tenha dois. Se ele tem uhum. uma loja, que ele tenha duas. E assim vai crescendo. Sim. Agora, como crescer sem controle, sem sistema? Não dá. Não dá. Né? Não dá. É, então, é extremamente importante. Eu acho que é, é um investimento que todo mundo tem que parar, de fato, e olhar com muito carinho. É, porque não adianta, hoje a gente, por exemplo, ver algumas situações de é, revendedores felizes. Eu Afirmo para você... Eu vi um revendedor feliz na minha frente é, falar que recebe as informações no WhatsApp, print uhum. da tela, né? É, e ele estava feliz. Quando eu apontei para ele, por exemplo, um R, no nosso RP, a gente consegue é, fazer com que a informação vá de forma automática, os indicadores, né, que também está na moda hoje falar no KPI, no sim, indicador. Sim, sim. É, para que ele possa ter essa informação de forma automática. Essa pessoa que estava ali é, fazendo o relatório, tirando print... Ela pode cuidar melhor do pátio, né? ela pode investir tempo né, na melhoria, na continuação de algum projeto. Então, é muito importante investir no RP. E
0: você colocou uma coisa que me fez lembrar, assim, eu estou tentando fazer um gancho com uh-huh. a minha experiência também de treinamento, né? Que a gente está o tempo todo com o revendedor. E a gente já viu quando a gente está falando sobre o módulo de gestão financeira, é, aquele revendedor, tem, do, tem, tem duas situações, aquele revendedor que acha que está ganhando dinheiro. Né? Muito. Aí, quando ele começa a fazer a conta, né, tem uma, começa a ter o sistema e ter o controle, e aí ele Sim. fala assim, cara, eu preciso focar mais nisso aqui, ou, e tal, ou mistura as informações, né, de pessoa jurídica e, e, e pessoa física. E tem aquele revendedor que, que quando ele é, também tem um sistema, ele consegue ver, poxa, aqui é onde... Dói. É aonde é dói, e aqui também é onde, por exemplo, ele tem uma percepção errada que determinada área do negócio ganha menos, uhum. né? E essa área ganha mais. E às uhum. vezes ali ele pode ter uma noção melhor sim. de como que está sendo esse faturamento por áreas do sim. negócio, né? Exato. E às vezes é ele ainda está com uma visão antiga porque ainda fazia controles em planilhas, né? E tal. Uhum. E aí o que eu queria te perguntar é assim, é, talvez seja o medo né, da revenda de alguns, né, de alguns revendedores e tal. É, tá, beleza, vou implantar um sistema de gestão no meu negócio, mas será que vai parar a minha operação? Então, por isso que eu não vou colocar, né? Porque eu não posso parar o posto, para tudo, ou, como é que como é que funciona. Resolvi implantar, né? Estou me colocando agora no lugar do revendedor, da revendedora. Resolvi implantar, e como é que esse processo de. De mudança, de transformação?
1: Toda mudança, Karen, ela exige né, de todo mundo um esforço maior. Então, não é fácil mudar. Não é uhum. só o software. Né, Para a gente mudar o nosso estilo de vida, é, é fácil? Não. não é. É disciplina, é, né, é ação, é planejamento. Então, é, o software ele é como qualquer coisa que você vai mudar. É, exige uma atenção especial. Então, eu comparo muito a mudança de software com a mudança, vamos é, imagine você trocar o pneu do seu carro com você a 100 por hora, 150 por hora, é, é complicado você fazer tudo ao mesmo tempo, né? Toda essa mudança e ainda vendendo, então é, você precisa primeiro de um planejamento para que tudo é, saia conforme planejado. Uhum. É, a gente sabe que na vida real é, não é como na teoria, né? Não sim. é tudo lindo, existe uma dificuldade, sim, as coisas, algumas tarefas não saem como planejado. Mas eu bato muito no ponto do planejamento para que as coisas não saiam atropeladas. e Isso eu vejo muito. Né? É, então, não há necessidade de parar tudo. Respondendo a sua pergunta, você não para tudo. Né? Você vai, sim, parar algumas áreas da empresa, fazer algumas trocas, é, mas o carro vai estar em movimento. Você
0: pode, né, com o um planejamento, ir colocando prioridades. Exato, né?
1: exatamente. E, e assim, é, gostei muito da sua fala e vou voltar um pouquinho aqui. Né? O revendedor, assim como vários outros nichos empresários... Nós, como pessoas físicas, usamos muito a planilha, né? E a planilha, de fato, facilita muito a vida. Ela é prática, tá? Só que a planilha, para você, empresário, ela tem uma grande dificuldade. Ela aceita tudo, uhum. né? Ela não tem validação. Então, é, a minha sugestão, né? A primeira sugestão é tente migra- ir migrando da planilha para o seu sistema, tá? É, vai aos poucos. A gente não precisa fazer as mudanças todas juntas. Uhum. Eu falo isso para os meus clientes que vão até nos visitar, nos ligam é, sério, mas a meta tem isso, mas a meta tem aquilo, nossa, que legal, eu quero, eu quero, eu quero, eu falo, olha, minha opinião, vai com calma, planeja um mês, coloca uma coisa, no outro, coloca outra. É porque quando a gente quer fazer tudo, a gente não faz nada, né? nada é prioridade quando Sim. você quer priorizar tudo. É, então, a transição, ela pode acontecer de uma forma mais tranquila, é quando ocorre um planejamento, e quando ocorre, de repente, também algumas simulações, é... Quando você faz um carro, por exemplo, ninguém sai vendendo o carro sem testar, sem simular. né? Então, a própria energy que veio aí. Vocês testaram, vocês homologaram para fazer uma divulgação.
0: né? Três, quatro anos.
1: Então, olha aí. Então, o problema é a pressa. Voltando naqueles três pontos da mudança, a inteligência e o amoreador... Muita gente deixa para mudar, para ir atrás do treinamento, da capacitação, do software, quando está na dor, quando não aguenta mais. Eu vou dar mais uma chance, eu vou tentar mais um pouco. né? E aí, quando explode, tem que apagar fogo, incêndio, a mudança acontece de uma forma muito rápida e você não...
0: A experiência pode ser ruim.
1: É né? ultramática. Porque o cara
0: atropelou tudo. né? Olha,
1: gente, eu escuto casos pelo Brasil... É, pessoas que às vezes querem ligar para mim para pedir ajuda para trocar o sistema em um dia, para mandar alguém para fazer uma troca, uma substituição em horas. É, é possível, Célio? Eu respondo. É. Mas infelizmente não vai sair como a gente gostaria. Infelizmente não vai ter o resultado que você espera. É, tudo precisa né, acontecer no seu tempo. Então, para isso, eu volto a falar de um ponto que é muito importante: é o cronograma, é o planejamento. Para que. As dores né, dessa mudança, que de fato, como a gente falou, tudo que a gente vai mudar, nosso hábito de vida, né, mudar de profissão, vai mudar para ali, vai embandeirar, é de uma hora para outra, é fácil? Não, para tudo? Não, o posto continua vendendo, as pessoas vão trabalhando em paralelo, alguma coisa vai acontecendo em paralelo, há a necessidade de uma atenção, de um esforço maior da equipe, do time, né, mas acontece com o carro rodando, cara é possível.
0: Legal. É, e, assim, né você colocou muitas... Na sua fala tem muita coisa bacana e, assim, essa, acho que a gente está vivendo um mundo que é muito ansioso, né? Tudo é para ontem. E a gente precisa se policiar muito nisso, né? Então, é, tem, a gente também tem que colocar prioridade. Aquilo que tem que ser urgente e aquilo que tem que ser bem feito, né? Porque um sistema é algo a longo prazo. E... Falando agora sobre investimento, né? É caro.
1: Aí é, você tocou num ponto bacana. <risos> Olha, depende muito da percepção. Né? É, é uma visão que nós que trabalhamos a nível Brasil, é, você tem em, alguns, em algumas regiões um valor muito grande ao software. Né? Você é, consegue é, que o revendedor ele perceba esse valor de uma forma muito mais fácil. E ele busca o investimento em tecnologia Porque ele sabe desse valor, ele sabe o resultado que ele vai ter. Agora, tem algumas outras regiões, algumas outras pessoas que não vão dar o devido valor. Por quê? Ela está pensando como há 25 anos atrás. Ela quer o sistema para cumprir com a obrigação fiscal. Até o controle de estoque, até a automação, para ela não faz tanta importância. né? Até alguns dias atrás, eu acredito que ainda deva ter, mas é, é melhor aqui falar que não... É, tem gente que não tinha sistema, uhum. que fazia venda na, na planilha. Na, controlava pa, no papel de pão. papel de pão. <risos> é, é, pega lá o encerrante da bomba para controlar a venda e o produto anota num papel. Uhum. que Gostaríamos aí que não fosse um papel de pão, mas vai saber, né? Uhum. Então, é, eu acho que vai muito dessa percepção de valor. É, é difícil você é, mostrar valor para todo mundo. E algumas pessoas vão, como a gente falou... É, Dá valor na dor. E aí é tudo muito mais caro. né é, Acaba tendo que atropelar os processos. Então, eu, a minha opinião, eu acho que não é caro. Uhum. tá Eu acho que é algo que é, vai potencializar a empresa. Vai potencializar, vai dar força para o colaborador fazer a, a sua rotina, o seu dia a dia. Para que ele cresça, que hoje é preciso crescer. né Quem não cresce né vai acabar sendo atropelado. Uhum. E a tecnologia é essencial para isso. Sem
0: dados não tem hoje como você fazer
1: nada. Não tem, imagina, eu até até queria falar desse ponto. Imagina um avião sem os indicadores no painel. O piloto ia daqui para os Estados Unidos, para a Europa, ele ia sair do do aeroporto. né? Então, nós precisamos valorizar, ter uma atenção especial com o dado. E não é um bando de dados. né? A gente gente vê muito também bando de dados. Sabe o que é um bando de dados? Não. Um monte de informação que não serve para nada. Que a pessoa não trata, que a pessoa não tem onde olhar, ela não tem como comparar. O importante do dado não é só você armazenar o dado. É você fazer um comparativo. Aonde eu estava, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. né? Então, é muito importante. Para
0: ajudar nessa nessa decisão, Exato.
1: né? É muito importante isso. É, a pessoa hoje ela fica feliz porque ela escutou: ah, o dado é o novo petróleo. Né? Só o dado Soldado não. Só o dado não. Só <risos> o dado não, você até tem o petróleo. Porque
0: as pessoas também vão escutando, vão replicando Exatamente. Né, informações.
1: Exatamente. Então, é, eu acho que é, é muito valoroso que o sistema, um RP, né, que nós que estamos no mercado podemos fazer pela revenda, pelo dono da loja, pelo mercado, enfim. Eu acho que é, todos deveriam, sim, valorizar cada vez mais, pensando aí em crescer, em dar continuidade né, na sua empresa, no seu negócio.
0: Uhum. Tá. E assim, a gente hoje está né, na era digital. É possível fazer é, gestão à distância?
1: É possível fazer muito mais que gestão hoje, Karen. É, hoje à distância, eu tenho clientes que moram... É, no Espírito Santo, e eles têm posto de combustível no Rio Grande do Sul. Uhum. E eles trocam o preço do combustível deles pelo celular. Né? Então, hoje, é, tudo que você vai fazer, ele precisa ir caminhando para a palma da mão. Por quê? Porque é a facilidade, a mobilidade, né? aquilo que você falou, é, nós estamos mais ansiosos e o celular, ele é um remédio para ansiedade, né, porque ele fica, é, ele vai te suprindo, ele vai, ele, ele vai dando para você tudo que você quer naquele teu momento uhum. é, que você tá precisando.
0: Quem entra em linha com o que nós falamos lá atrás. O revendedor, ele dessa forma, tendo os dados, né, as informações aqui na palma da, da mão, mão, ele pode sair do posto, pode é. estar em vários é. lugares e tal. Como você comentou que desse exemplo, ele tem um posto do Espírito Santo? Sim. Ele é do Espírito Santo e tem tá, um posto tem no, tem um Rio, posto Rio, grande no Rio Grande do e Sul? E eu tenho um
1: outro que é da Ali, é grande amigo de vocês, e é uma pessoa fantástica, é o Mabel. É, ele mora aqui em São Paulo e ele tem postos em Florianópolis. Ele tem dois postos. Isso eu não estou falando de hoje, ele já tem há um certo tempo, mas a gente já vinha fazendo recursos para ele para ele poder ter essa conexão. Só que esse é um cliente que já é da área da tecnologia, ele ele até vende acessórios de tecnologia. né? Então, era uma coisa que era escassa, era para poucos. Hoje está muito democratizado, hoje a gente consegue dar para o nosso cliente, né? todos os nossos clientes, esse acesso, possibilita isso. Não só nós, né? os sistemas que estão aí possibilitam isso. Então, além do preço, você pode acompanhar o que está acontecendo lá através de eventos é, a ferição a ferição é algo né, que deve ser acompanhado é, então chega no celular quando é feita a ferição chega quando tem uma conta a pagar então são infinitas as possibilidades né, para que você possa controlar a empresa aí de onde você é, onde você né, vai estar de qualquer lugar
0: certo é, e aquele revendedor que não é tecnológico? Quer dizer, acho que não tem, né? Mas vai que, né? Vai que. E, assim, esse revendedor que, às vezes, olha para a tecnologia e fala assim, ah, aqui não funciona. Ah, isso é para empresa grande. Ah, meu posto é pequeno. Ah, eu sou do interior. Você acha que, assim, é pra, talvez para esse perfil um pouco mais resistente, dá para abrir mão da tecnologia?
1: É, me colocou numa enrascada agora. <risos> falar que não tem, é, tem. Né? Eu, inclusive... Infelizmente, eu, né? Infelizmente, né? É, 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 c- acontece comigo, eu já falei, já visitei é, donos de postos, né? que ao falar, por exemplo, ah, nós temos um aplicativo para celular. Não, não, eu sei quanto vai vender amanhã de cabeça, eu estou aqui há 30, 40 anos. Amanhã, quanto vai vender, quanto que eu tenho que comprar. Então, é... Tem, é uma pena que ainda tenha, porque é é a segurança, né? a pessoa também está ali há 40 anos. Tem
0: uma uma história, né? Tem uma né? história,
1: ela de fato sabe o que acontecia, o que acontece, mas ela não consegue mais prever. O
0: que funcionava naquela época, Eu né? falo
1: muito que o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. né? Isso serve para tudo. Ah, eu me estudei, eu fiz pós-graduação, tá, e o amanhã? Mesma coisa do empresário. Ah, eu cheguei até aqui, eu construí um império. É, tá, e o amanhã? O mercado está né, em evolução. E antigamente as coisas evoluíam de uma forma né, é, mais devagar. Né? Vamos até, é até engraçado falar, né? mas hoje a, a evolução ela é muito mais rápida. Antes uma novidade era 10 anos. Hoje já está em menos de 5 anos. Né? Uhum. Então é, é muito importante é, você desconstruir aquilo que você até então acreditava que era o correto, né, é, em termos de gestão, em termos, né, de você é, do conhecimento técnico, né, também nós como desenvolvedores, é, nós temos que é, prover para os nossos clientes é, inovação. Imagine você, você tem que inovar na sua empresa, tem. Agora o sistema ele tem que inovar para o cliente dele. Então é, é você tem que estar sempre né desconstruindo. Ah, até aqui isso deu certo. Agora nós precisamos entender que existe uma coisa melhor né que vai é, nos dar um resultado melhor. Então, é, nós temos que, né, devagar, aí conversando com essas pessoas e fazendo elas entenderem é, que é importante né, usar a tecnologia, usar um aplicativo, usar um PDV móvel, uhum. né, atender o cliente dele é, de uma forma melhor, dando mobilidade para a empresa dele, então é extremamente importante, e eu vejo muito também, Karen é, essa transformação acontecendo porque as novas gerações estão vindo aí, então na feira mesmo eu conversei com vários é, filhos de amigos é, clientes, nós temos muitos amigos, então, é, olha eu estou acompanhando meu pai agora, eu estou assumindo ou né, o próprio revendedor é, apresentando, né, chegando ali na gente apresentando o filho é, e esse filho, ele vem já numa uma nova era, geração, numa né? nova geração, uma pegada mais tecnológica. e Então, isso vai fazendo com que as empresas também de software, aquelas que não apostavam nessas transformações tão rápidas, né, ou achavam que não era importante caminhar numa velocidade maior, é, que elas também tenham que correr atrás aí do prejuízo.
0: Isso. E você me fez lembrar, até assim, em treinamento já aconteceu muito isso, que é assim... Aquele revendedor que quer fazer uma sucessão e ele, às vezes, não conseguia ter uma sucessão eficaz porque eram os filhos de uma outra geração e, às vezes, já não está mais batendo. né E não é porque não, 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 não quer ou não valoriza a história do pai, da mãe, mas é porque para aquela geração, ele não, é. não, tá, não tá dando liga, Sim. talvez até em função dessa questão da tecnologia, e hoje essa, é, isso, assim, a tecnologia inclusive tá ajudando até nesse processo Sim. de sucessão,
1: né? exatamente
0: porque assim, a gente, eu falo muito isso com a minha mãe, né, tipo assim, às vezes os pais achavam que você, não, não, eu tem que ensinar, isso. né? E os filhos hoje também estão ensinando aos pais, eu ia né? Falar isso, exatamente. Então é, tem sido bacana esse momento que a gente está vivendo também no nosso segmento. Sim,
1: sim, exatamente. É o que você falou, olhando para casa, é, a gente olha para os nossos pais sempre como é, o farol, né? Aquele que nos ilumina, onde nós temos que ir, o que eu tenho que aprender, nos ensinando. Chega um momento da vida que vai invertendo as coisas, é. né? Que é. nós vamos sendo o farol para eles, né? De no aspecto da tecnologia, não quero aqui é, não dar valor ao ensinamento que eles nos dão, e a, história, a história, né? Toda a história, a experiência, a
0: bagagem
1: é, dica de mãe, de pais. Não se recusa, uhum. né? Principalmente quando tá chov... vai chover, né? Ah, mãe tá limpo. Só amanhã vai de blusa ou leva o guarda-chuva, não mãe tá limpo. A noite vai chover, vai fazer frio. Você vai, puxa, devia ter ouvido minha mãe. Isso ainda vai existir. Né? E numa empresa é muito pior, né? porque nós estávamos falando aqui de empresários de 40 anos aí no ramo, que quando o filho assume, ele também quer entrar fazendo tudo, como a gente comentou. Então, essa nova geração, a gente vê e percebe alguns atritos. Eu já presenciei vários atritos do filho querer alguma coisa e o pai, não. Já presenciei também pai puxando a orelha do filho para aceitar alguma mudança, porque às vezes o filho também aprende muito com o pai e acaba uhum. querendo mostrar para o pai né, a, a, o que aprendeu, é, então acaba também, às vezes, sendo um pouco fechado alguma coisa. E o pai mais c- começa a se abrir né, até para orientar o filho, você oh, precisa sim seguir essa linha, uhum. precisa abrir a cabeça para isso aqui. Então, é, esses atritos acontecem. E essa geração que está vindo aí, é, ela tem uma missão na mão, né que é, é fazer com que o negócio continue na mesma velocidade, com o mesmo nome, que cresça como como o pai veio crescendo. né? Então, não jogar toda aquela história da empresa né, para uma outra empresa vir ali comprar. Então, a a missão do do filho, de quem está assumindo, é uma responsabilidade muito grande. E por isso que ele busca de forma incansável por tecnologia para ajudá-lo na na melhoria e no crescimento. essa missão, né? essa
0: missão. Legal. E assim, Célio, o revendedor, né? a revendedora que está pensando em... Assim, o que, que você daria de recomendações, de dicas para esse revendedor, né, para essa revenda que quer implantar do zero o RP ou até mesmo é, mudar o sistema que, ela, que a pessoa tem atualmente no seu negócio? O que, que você daria como dicas? assim
1: Eu acho extremamente importante, é, como a gente falou muito aqui hoje, é, prezar por um sistema que é, seja em nuvem. Tá? Quando eu falo nuvem, não quero dizer de um sistema, Karen, aqui, que você acessa pelo site só. esse é o caminho mas hoje você tem softwares né, que vão ser em nuvem, que ele é um desktop porque construir um software não é simples, não é fácil exige muito tempo, né, mão de obra para a construção de um software para ele chegar a ter todos os recursos necessários para atender um cliente então eu acho que a primeira o primeiro grande ponto é ter um sistema em nuvem cliente servidor tá é, nós temos muitas redes no Brasil né você sabe são é, redes grandes e é, essas redes precisam dessas informações além de estarem na nuvem elas precisam estar estar integradas consolidadas né é, eu vejo muitas soluções que acabam é, dando essa informação consolidada para o empresário um dia depois horas depois né? ah preciso esperar a hora do almoço para eu ter as informações uhum. a consolidação das informações né? outros que têm que buscar a solução externa para ter essa informação consolidada. Então, olha o trabalho que é. Isso é né, fruto, muitas vezes, de uma escolha errada na hora de trocar o software. Né? Então, é, hoje, ter o sistema em nuvem, em tempo real, e com as informações consolidadas, né, eu acho extremamente importante. O segundo ponto é a segurança. Nós precisamos ter cuidado com os dados, Hoje mais do que nunca, né? Mais do que nunca, né? nós temos uma lei específica para isso. Então, é é preciso prezar pela segurança das informações, tanto para não expor os seus dados, né, quanto para não ficar na mão também. Porque toda hora você tem um ataque hacker, você tem um vírus novo, você vai fazer com que toda a sua informação, todo o seu histórico, de repente desapareça.
0: E você falou desse ponto, eu lembrei de algumas grandes empresas, não vou falar o nome, mas sim. de algumas empresas grandes que sofreram Recente, né, recentemente essa questão de é, ter o seu sistema invadido, invadido é. né? E aí aquela. <risos> aí eu t- tava até brincando um dia desse com a turma, que assim, pois é, tinha que ter investido em tal coisa, né? Mais uhum. sistemas, tecnologia, até a própria sim. equipe de TI, sim. né, e tal. Mas assim, e aí depois, poxa, você vai pagar caro por uma aí que entra aquela questão malta. daquela questão que a gente fala é caro né depende, depende né então é
1: na dor viu que não é caro né é, exatamente é é muito importante porque além de você perder os dados que eu acho é, extremamente complicado perder o histórico de vida da sua empresa é, você também vai parar a tua operação sim o teu sistema e, vai ficar e é assim. o que ele
0: tem medo né Exato. Às vezes.
1: Você vai ficar sem fazer emissão de documento fiscal, aí chega um caminhoneiro, chega um cliente que é uma nota. Ah, eu estou sem uma sistema. Própria fiscalização, Fiscalização, né? é. Que Você... chega sem avisar. Exatamente. Então, é, é muito importante, né? Nós, por exemplo, é, não somos especialistas, a meta, né, em hospedagem. O que, que eu faço? Eu tenho um parceiro especialista, eles estudam isso, eles investem nisso, tá? E é no Brasil. Ah, sério, mas poxa, você tá fazendo no Brasil é mais caro, é mais caro. Mas é aquilo que eu falei, eu não quero aprender na dor, né? Eu quero se acontecer algum problema, eu posso ligar para o dono ali para falar com ele, né? Eu quero um respaldo, eu quero eu venho aqui pego um avião, tô em São Paulo em uma hora, eu tô ali no nosso data center, né? Então, é, você precisa se cercar de pessoas, né? Que as devidas competências para te fornecer né, aquilo que você é precisa. E no nosso caso foi assim que aconteceu. Nós somos especialistas no desenvolvimento de software. né? E hoje também a gente ajuda muito o revendedor no dia a dia com as nossas experiências que a gente vem escutando de um revendedor. Deu certo? Vamos replicando. né? E a parte de data center que é extremamente importante, a segurança para nós é extremamente importante, a gente faz essa parceria para levar para os nossos clientes uma maior segurança. Então esse é é o segundo ponto. E o terceiro ponto, né, além do sistema estar em nuvem, de ter segurança, é a mobilidade. Então, é o aplicativo, é um BI, os indicadores, o painel do avião, ele está também ali à disposição de qualquer lugar, para que eu possa né, fazer minha viagem tranquila, curtir umas férias, relaxar a cabeça, porque ninguém é de ferro, né? e também tomar essas decisões que são necessárias em tempo real. Estoque o Fred, inclusive, a gente fala muito de estoque, né? falamos muito de estoque passado, o o, o lucro, de repente, está indo para o ralo. Por quê? mau gerenciamento de estoque. né? Você, de repente, passa a não controlar como deveria o teu estoque, ou por comprar demais e dar excesso de estoque, dinheiro parado hoje, né? ninguém quer, é muito caro, ou falta, ruptura de estoque, por você não ter comprado a quantidade correta. Então, se você tem na, na palma da mão ali o quanto cada loja precisa você compra a quantidade correta por loja. Então, eu acho que são esses três pontos, Karen. A gente parte para por, por um, um sistema em nuvem, com informações consolidadas, em tempo real. Né? É, o segundo é a segurança. E o terceiro ponto é a mobilidade.
0: Uhum. Legal. E aí, eu até vou aproveitar para colocar essa parte de capacitação também. né? Que, assim, é... não adianta também ele ter um sistema na ponta, um sistema robusto e tal... E depois também não treinar, não procurar entender como é. é que funciona o sistema e tal.
1: Esse ponto também é muito importante, porque é, o sucesso da troca do software, do sistema é, ou de né, uma operação, ela não depende única e exclusivamente de alguém ou de uma coisa. Uhum. Então, é, o, a tecnologia... Pra... Porque tem
0: pessoas que pensam assim, né? Ah, coloquei o um sistema não funcionou. Espera aí. Exato. Não é bem assim, né?
1: É. Exato. Qualquer sistema vai ter problema. Né? Qualquer... O Windows tem problema, uhum. o iPhone tem problema. né? Então, é, é, é muito importante a gente entender que o sucesso do sistema, como você comentou, não vai ser único e exclusivamente do sistema. Eu vejo é que muitos revendedores, clientes, eles acabam também é, esquecendo, como você bem colocou, da capacitação do time. Então, uhum. coloca o sistema para operar, mas aquela pessoa que vai operar o sistema, ela não tem uma noção, né? De, por exemplo, de fazer um inventário de estoque. Eu já cheguei num cliente, gente, que ele falou assim pra mim, olha, é, o, o teu suporte não veio aqui fazer, é, me ajudar a fazer o um inventário. Aí eu falei, mas por que, que você quer o nosso suporte aqui para fazer o um inventário? Né? Ele vai contar o estoque para você? Ele vai fazer? Não, mas eu preciso dele aqui. Então a pessoa não sabia contar estoque, fazer o um inventário. E aí ela estava depositando isso é, para nós, pra né, essa responsabilidade. Eu concordo que assim hoje é, a gente tem que entender mais o nosso cliente do que da gente, correto? Só que eu não também tenho, não posso fazer para o cliente. Eu vou auxiliar, eu vou ajudar, eu vou orientar, né? Mas está acontecendo muito isso. Está acontecendo uma é, um, uma troca de responsabilidades muitas vezes, né? Então é, você precisa capacitar o seu time, tá? para ter sucesso. Você precisa ter os processos bem definidos, né? Então Vamos ter as pessoas certas para fazer as operações, vamos definir como vai acontecer, de que forma, quando, onde, né? E vamos ter um sistema que possibilite a integração sobre tudo isso.
0: E aí você colocou uma coisa que eu acho interessante, a gente fala muito disso, que é o exemplo, né? O revendedor, a revendedora não precisa colocar a mão em tudo, nem deve, né? Mas é importante ele saber até para saber também gerir, né? A gente tá falando, falou de delegação e tal. E, às vezes, se a pessoa não souber, ela fica refém do colaborador. Então, o colaborador vai colocar para ela uma situação e uhum. ele vai levar para a empresa, seja qual for que ele tiver, né? Sim. O seu sistema de gestão, que o problema está no sistema, né? Exato. Mas se ele, se ele não souber aonde... Se ele não entender né, do, do, desse sistema, até para orientar a equipe, né, até no sentido de pedir um suporte, aí fica difícil. Então, é importante cada vez mais ter essa gestão também pelo exemplo. Exato. E aí, assim, a gente está caminhando para o fim do nosso conteúdo aqui, uma pena, é, né porque a, a, o assunto está bem <risos> bacana. Mas, assim, o que, que vem por aí, Célio? O que, que você acha que a, tec- o que, que a tecnologia pode trazer ainda mais aí de futuro, né? É, para o nosso negócio e para esse sistema, né, propriamente dito, sistema de gestão dos postos.
1: É, eu acredito, Karen, que as coisas vão caminhar cada vez mais para uma integração geral, vamos dizer assim. É o que, que é essa integração geral que eu estou comentando. É, não vai ter mais ilhas, né, de ah, o sistema um com da Ali, né, com outros fornecedores. É, eu acho que cada vez mais nós vamos ter aí uma integração entre sistemas para possibilitar é, essa tomada de decisão mais rápida, essas ações que devem acontecer de forma mais rápida. Então, nós investimos há um tempo atrás, pensando nisso, numa assistente virtual, tá? para ela poder já é, iniciar esse processo. É, já dar essas informações automáticas para o revendedor que eu comentei, para o lojista, né? para que ele possa pedir essa informação. Eu estou dirigindo, de repente preciso saber alguma informação... Ele parou no sinaleiro, manda um áudio, já recebe um áudio dessa informação com gráfico, né, com a informação em texto. E é, estamos caminhando para essa integração entre as empresas. Imagina, eu estou lá com o meu estoque né, de combustível, ele está é, acabando, a previsão aí é para mais dois, três dias. Né? É, se o sistema me avisa que está para acabar e que o tempo de entrega da área é de um dia, dois dias, estou chutando uhum. aqui, tá? É, então eu tenho uma necessidade de tomar essa decisão alguns dias antes dele acabar não pode ser no dia né? eu sei que acho que em alguns centros é no mesmo dia dependendo né, de alguma situação mas é, é toda essa inteligência uma vez que ela está mapeada num sistema é, ela vai ajudar né, para o revendedor é, ele não faltar estoque ele né, ele não de repente comprar mais e essa integração entre a, o varejo né, a indústria o distribuidor ela vai ser, no meu ponto de vista, o que cada vez mais né, vai acontecer na área da inovação, pensando no varejo, tá? é, fazer com que tudo seja integrado. Parte financeira, nós já temos aí o Open Banking, né, já está acontecendo, é, eu, o sistema também vai ser cada vez mais o sistema do banco, do, do revendedor, ele vai fazer operações ali no sistema, que antes ele precisava sair e ir no banco. Isso já acontece, hoje a emissão de boleto, por exemplo, para vocês aqui entenderem, né? eu emito um boleto pelo Meta e ele já vai estar lá registrado no banco. Quando o cliente paga, eu pego esse né, esse retorno para o cliente e processo ali. Então, cada vez mais as coisas vão caminhar para isso. Você vai centralizar suas operações num sistema de gestão. Então, definir né, de forma correta um sistema é muito importante porque é, isso vai fazer com que você não precise ficar trocando ao longo uhum. do tempo né, e perdendo seus dados de repente, perdendo essas informações né, ou ali na frente também não conseguindo essa integração necessária ali entre todas as empresas. Então, muito obrigada
0: por compartilhar as informações uhum. aí da meta. E sobre sistema de gestão, diferente da meta, eu acho que ajuda Sim. o revendedor a ter uma noção melhor né, é, sobre o sistema e também assim, as dúvidas que ele tinha eu acho que a gente conseguiu sanar aí para a nossa revenda, então muito obrigada Maravilha. e vou deixar a palavra para vocês, que se quiser é passar alguma mensagem aqui para a nossa revenda que está te ouvindo
1: Obrigado. está
0: te assistindo né?
1: <risos> Obrigado Karen Bom, é, Primeiramente só agradecer a Ali e parabenizá-los novamente por esse trabalho que a Karen né, tem feito junto com o time excelente é, para nós é uma honra poder contribuir. Como você falou, independente do sistema, eu acredito que todo mundo que desenvolve o sistema tenha esses, esses mesmos olhares. Né? A gente é, precisa entender que, é, como você bem pontuou, né, o sucesso ele é composto de vários fatores. Né? Não é só sistema, mas o sistema é muito importante para esse é, para esse sucesso acontecer. Tá? É, a meta ela fica à disposição também. A gente... Está é, em Londrina, mas nós atuamos no Brasil todo, em todos os estados. A gente tem mais de 90 distribuidores para dar esse suporte mais próximo ao, ao revendedor, que uhum. é necessário, é preciso. Tá? É, e também coloco aqui à disposição de vocês, né, a minha pessoa, para tirar dúvidas, se precisar, à tua disposição. É um prazer né, e gostaria muito aí, de continuar contribuindo com vocês. E Novamente, aí, sucesso a vocês, né? novidades, aí, eu sei que vocês têm um monte, né, mas eu estou sempre à disposição para ajudar se for preciso. Obrigado.
0: Célio, eu que agradeço e eu agradeço a você também, revendedor, que nos acompanha aqui toda semana. Então, gente, por hoje é só, mas na próxima semana temos um novo conteúdo para você. E eu gostaria de reforçar que nós temos o canal do Telegram. Você, revendedor ou revendedora que ainda não está lá... Baixe o aplicativo do Telegram e procure por Academia Corporativa Ali. Todos os dias a gente coloca uma pílula de conhecimento para você, para o seu negócio e para a sua equipe. E gostaria também de reforçar que todo mês a gente coloca no portal da Academia Corporativa, que fica no Clube Ali, uma websérie para o seu negócio, ok? Então, até a próxima semana, gente. Tchau, tchau!